1: Desde la capital del sol, Miami. Esto es Nación, Nación Salsa. Salsa. ¡Échale! Llegó el chiquillo una vez más. Esto es Nación Salsa y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un tocayo mío. Para mí, uno de los grandes que ha dado este género. ver, se llama... ¿Qué ha dado este género? Él se llama Luis Enrique y Luis Enrique nos va a estar contando un poquito de sus comienzos Allá a mediados de los 80 A que tú no sabías que el papá de Luis Enrique era percusionista Pero no, 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 no. tranquilo vamos, vamos a escuchar la entrevista Donde nos va a dar más detalles Una anécdota que tú no te puedes perder De cuando él fue a su primera prueba de fuego en Puerto Rico Además, se cruzó con Celia Cruz ¿Qué le dijo Celia Cruz? Cuando se juntó con él Ey, aquí lo vas a escuchar Y... Él explica por qué Él graba crítica social Todo eso y mucho más lo vas a escuchar aquí En Nación Salsa Hoy entrevistamos a Luis Enrique Somos Nación Salsa se reporta el chiquillo como siempre rompiendo las redes sociales con salsa de la gruesa Y hoy tengo el privilegio y para mí honestamente Y te lo digo de frente, estoy un poquito nervioso ah. Porque eh, desde que yo comencé el proyecto de Nación Salsa Y, y tratar de hacer un granito de arena para, para que el género siga adelante He tenido las ganas de, de, de entrevistar a este señor que está con nosotros Que de hecho se llama igual que yo y él es Luis Enrique. Yes, sir. Muchas gracias, hermano. Wow, qué privilegio contar con una de las personas... Se lo para los pelitos. Que... Fue el motivo por el cual yo ingreso al género y, y es como que de, de donde yo saco las ganas para, para no amar me este,
2: no me diga. este género, Luis. Wow. Cuando
1: yo, yo tengo. Qué me bonito. voy a sincerar, me voy a sincerar. Yo tengo 36 años. Ok. Eh, cuando yo estaba en Puerto Rico. Eh, yo trabajé a los 18 años empecé a trabajar en z 93 claro eh, con todos los muchachos eh, que siempre lo digo cada vez que hago referencia a la o sea, Zeta, que
2: Pedro todavía estaba ahí Pedro
1: todavía estaba vivo así que ya tú sabes que en paz descanse el gordo igual búho <risa> bachero casi que todos los sí. muchachos que siempre me gusta saludarlos porque fueron mi escuelita y yo hice eh, tarima del Día Nacional de la Salsa A la cual tú también has estado sí, has sí, la sí, oportunidad claro. de presentarte Así que cuando yo escucho El CD, que es mi CD favorito Que es mi mundo Que no hay break
2: Brother, pero te has ido
1: Pero ¿Viste? a lo profundo viste? Es, 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 es que de ahí Y de ahí para adelante Yo dije, no mano, este, este es mi género Esto es lo mío Y, y estoy súper contento de que pueda Qué estar
2: bueno. acá Gracias hermano, gracias Tocayo el, el, <ríe> Tú sabes que Hubo algo que siempre me movió. A, a mí me pasó, al igual, al, al, al igual que a ti te pasó con mi música, a mí me pasó con la música de muchos colegas, a los cuales respeto y quiero mucho, admiro mucho, uh -huh. desde que yo era un chamito, desde que yo era un chiquillo. Claro. En Nicaragua no, no se daba la posibilidad de, de, de conseguir salsa o discos de salsa eh, eh, pues muy fácilmente No era un uh -huh. país totalmente salsero uh -huh. Por ende eh, Conseguir un disco era un, un proyecto Y comenzó en el año 72, 73 uh -huh. Yo tengo 54 okay. Comenzó una radio La primera radio FM En la capital, en Managua, en Managua. Comenzó a tocar la música de Fania Duro turísimo, o sea, wow. y tenían y tenían era una programación eh, un poco diferente, era ¿no? Rara. Habían menos, <ríe> habían menos uh, comerciales, pero los tipos ponían dentro de, de una programación ponían música americana, música en español, por supuesto, claro. música de salsa, eh, algunas cosas de, de la época que estaban muy pegados en el funk y eso. Era, era una <ríe> era una programación como de tap 40 pero de todo lo que sucedía. ok Y es ahí donde yo realmente me comienzo, yo tenía 10 años más o menos 9 años, 10 años y, eh, me comienzo yo a, a identificar más con el género de la salsa y es artistas como Ismael Miranda Celia Cruz Tito Puente, Rey Barreto, Rubén Blades absolutamente todos los de, la, okay. los de esa época pasan a ser mis ídolos ¿no? oh, yeah. paso, paso yo a ser Estudiante de lo que ellos hacen. ¿Quién me iba a decir a mí? A mí me pasa igual. ¿Quién me iba a decir a mí que un día me iba a encontrar con, con Celia Cruz, que, que, que en paz descanse y que ella me iba a dar un abrazo y me iba a echar la bendición y me iba a decir todo lo mejor. Wow. Es bonito este Exacto, camino, ¿no? Brutal. Y Madreña. la música en sí es lo que ha permitido eh, tener esa posibilidad, ¿no?
1: Cuando. Cuando tú. Yo me doy cuenta de Luis Enrique en ese disco. Sí. Pero antes de eso. Luis Enrique ya estaba moviéndose ah. musicalmente en Nicaragua Hubo
2: dos discos Antes yo, yo, A ver, yo, yo comencé mi carrera como cantante solista en Miami en el año 86 me hasta aquí Sí, okay. De Nicaragua yo ya venía forjándome como músico Ok eh, vengo de una familia musical, Ay, etc. Es que ahí vienen las
1: congas y toda esa percusión. Ahí viene de todo.
2: Ahí viene de todo. Ah, y, y, y por lo de Fania, es que yo quiero realmente aprender a tocar. Y mi papá tocaba un poco de, de percusión también. Sí. Eh, entonces, ya en Miami, es que yo tengo esa posibilidad y voy a Puerto Rico en el año. Después de mi primer disco que se llamó Amor de Medianoche, eh, viene un segundo disco que se llama Amor y Alegría, que ya lo hago en la isla. En el año 88. ¿Qué temas hay ahí? En el de, eh. Desesperado, tú no le amas, le temes. Oh my goodness. Compréndelo en tu cuerpo. La... Sí, eso mismo. No, eso mismo, eso no, mismo. No, no. si, 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 si arranco, no termino. Ahí están todos esos temas. Entonces, eh, ese fue el primer disco realmente que tuvo mucho sí, ahí, éxito. ahí, en, Donde está Compréndelo y todo eso. Sí. Es más, el gordo fue un instrumento eh, sí. importante fundamental para que yo tuviera éxito en la isla. Él creyó mucho en mí siempre.
1: En ese disco fue cuando tú haces el, el, el... Hay un video en YouTube, no sé si lo has visto, de una presentación tuya en un Día Nacional de la Salsa cuando la tarima era bien pobre de lo que es ahora, era un toldo amarillo. Sí, sí, sí. sí. Que oye, la energía que, que hay ahí en esa tarima Fíjate, es una papa. cosa espectacular. Era,
2: y todo el mundo quería tocar eh, para la gente, todo el mundo quería llegar ahí y probarse, porque eso es una prueba de fuego. Right, right, right. Ahí estamos hablando de miles de gente que sí. llegan ahí a, 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 a ver, escuchar lo que hay. Vamos ¿no? a ver. Vamos a ver si este tipo la pone, ¿verdad? <ríe> ¿no? A mí me tocó el primer festival que yo hice, uh -huh. que yo creo que fue mi prueba de fuego en la isla, fue en Isla Verde. Ok en el año 89 okay. 88 perdón okay. en un festival de verano con el Gordo Ok, y allí boom, hermano mío Eso yo estaba muerto del miedo de yo, yo nunca había habían como mil personas en la playa wow. aquello estaba repleto yo veía un mar de gente en la playa en la arena aquello no terminaba o sea y el escenario z 93 era muy pobre, era un escenario claro, pequeño, pa, playero. Tarima y vamos. Tarima, monta, te canta y mira el lo que vas a hacer.
1: ahí
2: está. Y ese fue, mi, ese fue mi... La gran prueba de fuego. La gran prueba de ahí fuego Ahí la pelo largo. Ahí comenzaba a tener el pelo largo. En mi mundo es que ya el pelo largo <risa> estaba, estaba en su punto. Sí, ¿Esa era una mundo.
1: moda o, o tú dijiste, yo quiero ser diferente y me voy a distinguir por el pelo largo?
2: No, fíjate que para mí nunca fue querer ser diferente. Yo okay. creo que yo siempre obedecí más bien al hecho de, oye, me gusta el gusta chaque, la chaqueta esa que queda media grande con hombrera y esa vaina. Eso es lo que yo me voy a poner. Eso, esa fue, siempre fue mi, mi historia. Hay ¿no? un programa de televisión que sale, que se marca buenísimo eso de la, de de la las chaqueta de hombrera. las hombreras. <risa> en era? los años 80, eso era la moda, tú sabes. Lo que era, y a man. mí siempre me gustó la moda y anduve. De alguna manera, eh, pendiente siempre de lo que estaba sucediendo dentro de la moda, ¿no?
1: De verdad que, de, eh, Luis Enrique, tuviste una, una época donde, donde tú compartiendo con otros salseros que también hacían... Eh esa, ese tipo de salsa porque era romántica. Sí. Y era, yo le digo, el, el híbrido. Así es. Porque era lo agresivo de la música Ajá. y las líricas un poquito más románticas. Sí. Y entonces ahí estaba y Santiago, ahí estaba Frankie. Claro. Todo eso. Tú fuiste de, de, de esa Jerry Rivera. Yo creo que Jerry creo que Rivera Jerry salió llega, después. Exacto. Jerry, él llega un poquito después.
2: Y Jerry tenía apenas 15 años cuando comenzó. Pero de Jerry está brutal, ¿verdad? No, Jerry fue un palo <ríe> enorme. No había un chiquillo en la salsa. Y el tipo vino y boom, rompió. Así es. El...
1: Hay una cosa que a mí me interesa mucho que, que tú haces, que aparte de hacer música, como yo digo, comercial, tú siempre has llevado esa crítica social en, en tu letra. Y yo creo que uno de los, en Puerto Rico, y yo creo que eso también te ayudó fuera de Puerto Rico eh, en tu carrera, ese, ese tema, no sé si fue Date un Chance o Así es la Vida, ¿O es el mismo tema? Yo creo que es el mismo tema, ¿no?
2: No, no, no. no un Sí, sale en el 90. Date un Sí, eso sale en el 90, en el disco de Luces del Alma. Uh -huh. Y Así es la Vida sale en el 96, en un disco que se llamaba Luis Enrique, que es un disco azul.
1: Eh, que, exacto, el de... Como que estás en la piscina. Ese cosa mismo, ese
2: okay. mismo. Ese es el de Así es la Vida. Ese... Y ahí está... Esos temas
1: son temas con, con, con letras. Sí, con mucha letra, digo.
2: con mucho contenido. Y, y usualmente, lo que a mí me movió... A, a intentar hacer mi propia música dentro de la salsa era sobre todo lo que iba a decir muy bien para mí siempre ha sido importante lo que las canciones dicen claro. y, y y cómo yo doy un, de alguna forma mi punto de vista también sin intentar querer eh, eh, decirte cómo tú tengas que pensar claro. simplemente Dándote punto, un punto de vista Exacto, y tú llegas a tu propia y tú, conclusión Exacto, okay. eso era lo que era Date un Chance Date un Chance fue una historia eh, de, que de SIDA creo, ¿verdad? ¿Eh? ¿De SIDA era? Se murió de SIDA Exactamente sí. eh, el, el, el problema de Date un Chance es que sale en una época donde no usualmente se le cantaba este tipo de cosas vamos exacto
1: ayudarte? <risas> Ay, digo, no, no don't me
2: <risas> y esas son canciones que en su momento fueron importantes casualmente Porque no cumplían con nada más que con el hecho de querer decir algo a través de lo que de lo que uno estaba haciendo ¿no?
1: está durísimo entonces en esa época este Tú estabas bastante duro en Puerto Rico, pero tú estabas también en la calle afuera, como quien dice, en toda Latinoamérica. Así es. Viajamos, Sonando. comenzamos Puerto a
2: viajar Lago. desde el 89. Mucho, ¿no? Wow. Abrir brecha, abrir camino en México, en Centroamérica, por supuesto, Suramérica, Ecuador, México, oh, Perú. Una plaza también para ti, México, México desde buena. que desde que yo llegué, boom. Sí. En el con el disco de mi mundo, creo que fue. Con el disco de mi mundo creo que fue eh, Llegamos a, a un programa que había muy importante Se llamaba Siempre en Domingo okay, Me suena, sí, claro que sí Ese programa era como el Don Francisco De, eh, de aquel momento ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y era un programa donde si, donde si tú lograbas entrar Muy probablemente te iba a dar la posibilidad de hacerte ver en todos lados wow. Ibas a despuntar para muchos lugares Y era difícil entrar ahí uh -huh. Sobre todo para un para un género como la salsa claro A mí se me da esa oportunidad Y desde, desde ese momento en adelante todo mi repertorio en México fue fue bien muy recibido, querido. Que muy bueno. bien recibido. El,
1: voy a dar un poquito para adelante. Eh, ¿Cuándo Luis Enrique decide hacer el, el switch a la música? Ese disco, no sé si Timbalaye
2: o, o. Timbalaye fue el segundo pop. El primero fue Genesis. Ok. Que se hizo oh, en el 96. Ok. Sí, 96. No, sí, 96. En el 98 hice Timbalaye. Eh, que fueron dos discos importantes Mira, desde siempre yo tuve la intención uh -huh. O pretendía claro. De alguna forma lograr hacer Dos y tres cosas a la vez uh -huh. En aquel uh -huh. momento No se tomaba bien eso, la gente te decía No, dedícate Ay, a la salsa, estás loco <risa> Eventualmente se convirtió en una moda te, uh -huh. Los salseros lograban hacer sus discos también medio pop, medio abolerados, como les claro, quieran llamar. Claro,
1: claro, claro.
2: Eh, y eso era abrir el espectro de... De, de lo que de era la, tu música, de, de lo que es Luis Enrique. De lo que tú querías hacer y a quién le querías llegar. La salsa mía, al inicio sobre todo, no le gustó mucho al, al purista. No le gustó al tipo sí, fue, de la fue salsa dura. Al, fue,
1: fue un poquito... Fue este, difícil. Entrarle al, al core. sí Exactamente.
2: Pero... Cuando se dieron cuenta que yo era músico y tocaba percusión ¡Nacho! y eso, todo cambió. Ahí fue que la cosa cambió. Sin embargo, eh, mi música le llegó a otra gente, a chicos que venían de escuchar rock, que venían a escuchar música anglosajona, eh, algunos escuchaban música pop en español. Uh -huh. eh, eso fue lo que mi, mi público generalmente se componía de ese tipo... De Demographic, ¿no? Qué,
1: qué espectacular que aquí. Señores, estamos hablando con Luis Enrique un poquito, ¿verdad? De toda toda su carrera. Eh, yo soy muy seguidor de la carrera de Luis. Y voy a dar un poquito, un poquito para adelante. Después voy a mirar para atrás, pero quiero tocar este tema antes de que se me olvide. Eh, te juntaste hace poco con el mola.
2: Con el mola, papá.
1: <risa> Mira,
2: ese tipo. Esta es... canción
1: es una canción que honestamente me entristece.
2: Que no haya tenido, el, no haya claro. tenido
1: el, la, la, la difusión en los medios.
2: Así es, es bien difícil. Y sobre Qué todo. Es Sí, ese tema es un temazo, es un temazo. Y el video
1: está bien, bien bueno brutal. también. <risa>
2: está bien bueno también el video. Eh, es, un, es un tema que, que es eh, donde quiera que lo hemos tocado. Uh -huh. Fíjate cómo es la cosa con las canciones. Hay lugares donde ni, ni conocen me, eh, remotamente el tema okay. y apenas lo tocamos la gente se pone de pie ¿Van a bailar y en la segunda vuelta del coro ya están cantando ya están cantando, ya están yeah. cantando la canción. Es así, es una canción que, que te que se te mete por dentro y te pone a gozar. Es, es una canción bravísima de verdad. Y bueno, me, me fue un placer trabajar con el Mola hacer el video en Cuba. Eh, con Alejandro Pérez, eh, de verdad que una experiencia muy bonita. Y sí, cuando te vio por allá se, se emocionó. Increíble porque ¿verdad? imagínate, en Cuba yo no sabía que en Cuba se conocía toda mi música. Ah, en
1: Cuba todos lo saben, pero
2: donde el gran... Sí, exactamente, exactamente, tienes toda la razón. No pueden hacer
1: mucha bulla pero... Así. Es. No tú, güey. Sí,
2: sí, 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 sí. Yo pensaba que, que era eh, exageración con algunos de los amigos míos que habían llegado de Cuba para acá. Y no, es real. La gente se, se conoce mucho en mi repertorio allá, ¿no?
1: ¿Te gusta eso que están haciendo esto? Digo, obviamente acabas de, acabamos de hablar del Mola, o sea que si sí ves con buenos ojos la fusión de lo del lo urbano con la, con lo de la salsa. Por supuesto.
2: Todo Exacto. es enriquecedor. Al mm -hmm. final del día, nada es totalmente puro. Exacto. La música como tal no es ningún tipo de música hoy día es totalmente pura. Okay. A no ser que vayas en cosas muy específicas y especiales. Pero la música popular se influye de... de todos Lado? De todos lados, de todos, coge de, de todos, todos lados. lados. Así mismo es. Hace poco, eh, y
1: no sé si esto, yo creo que sí que está en este disco. Eh, voy a dar ahora para atrás porque eso fue reciente. Tengo que hablar, obviamente, de Yo No Sé Mañana. Yo No Sé Mañana está en
2: ciclos. Está en ciclos. Ok. En ese disco fue que hiciste el dúo con Royce. ¿O fue eh, No, el el, el el dúo con Royce es en el, en el segundo disco que hice con Sergio Que se llama Soy Seré, ahí es donde está Sabes ah. Sí, es una tremenda qué, canción
1: qué, Está buenísima, Ya estuvimos a Royce y Royce me dijo ¡Qué placer grabar con Luis Enrique!
2: Y sí, fue una experiencia bien bonita, él apenas comenzaba ahí. Sí, es
1: cierto, estaba arrancando
2: eh, en esa época Yo recuerdo que le dije a Sergio, oye, ese chico tiene algo especial Chamaquito es bueno. eh. Muy bueno, muy bueno. Muy talentoso.
1: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo llega, dando para atrás ahora, cómo llega la oportunidad de hacer Yo No Sé
2: Mañana? Con eh, con Sergio estábamos dispuestos a intentar cosas, a hacer uh -huh. cosas diferentes en ese disco de ciclos. Eh, y sobre todo queríamos hacer canciones como te dije antes uh -huh. Tuvieran algo de contenido ¿no? Uh -huh, claro. Entonces le pedí canciones a Jorge Luis Piloto Yo ya tenía muchas canciones coescritas Piloto el duro Sí, a Jorge Luis Piloto <risa> Él me envió seis canciones De esas seis canciones no me gustó ninguna No porque estuvieran malas Sino sí. porque yo no podía llevarlas Yo no okay. podía sentir las mías exacto, te no, digo. La, no las sentía mías okay. Y le pedí que me enviara algo más cantautor okay. más, más de contenido en la, okay. en la letra Y me envió yo no sé mañana Apenas comencé a escuchar ese tema Y dije, este es mi tema Este es el wow. tema que yo quiero Y Piloto me dijo, ¿de verdad te gusta el tema? Le dije, este es el tema Este es el que este es el veras. que yo voy a hacer <risa> Claro, de decirte que yo anticipaba El éxito el
0: tema.
2: <risa> nah. Yo, no yo sabía Que podía sonar uh -huh. Que era un tema bueno, bonito La letra muy chévere Que yo lo podía llevar pero pero nunca, jamás anticipé que iba a ser algo global, ¿no? Hay gente
1: que te conoce
2: por Yo No Sé Mañana y, y no saben... No, no saben de la, de la historia de la previa, ¿no? No lo saben, sí, sí, sí. David Hay mucha gente suerte. que pensó que era mi primer disco. <risa> <risa> sí, entonces eh, fue muy cómico David eso. ese es rico, la claro. nueva generación. Claro, claro, yo abordamos toda una nueva generación. E incluso Dios, bueno. a mí me enviaban, eh, me enviaban videos de chiquillos... De dos y tres años cantando el tema sin saber lo que estaban diciendo. Pero me encantaba porque eh, eso me, me, me dejaba entrever que, que había un público joven, un uh -huh. público totalmente nuevo... Que me estaba conociendo a partir de eso, ¿no?
1: Y qué bueno, porque es la salsa la que está entrando de nuevo en, 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 en la generación de ahora, que hace
2: muchísima falta. Así mismo, es. así y, es.
1: Y de verdad, qué que, que interesante ese, ese fenómeno que fue. Esa José canción, Mañana. sí, así es. El, hay una cosa que yo. Eh, que me gustó mucho que tú hiciste, creo que es en, el, en este último disco de Jukebox. Ajá. Que es una canción con Rubén Bladen,
2: brother. Ya comenzó. Oh my God. Sí.
1: Señores, yo quiero que usted ahora mismo vaya a su red digital que más le guste y busque... ¿Cómo que se llama el tema? Ya comenzó. Ya comenzó. Hay dos versiones. Una sola con Luis y una con Rubén Blal. Así es. Escúchala de Rubén. Así es. Porque Rubén le mete su cosa, su, su cosa al tema. Claro. A mí me gustan las dos. Pero lo que más me gusta es, una vez más, un tema con, con mucha fuerza de contenido, ¿verdad? Uh -huh. Y también...
2: El, el el arreglo musical, ¿quién trabajó ese arreglo? Eso lo hicimos con Cuco. Oh, Cuco Cu Peña. Cuco Peña. Sí. Todo ese disco de jukebox okay. es producción con Cuco. Ah, oh, con Cuco. Sí. Okay. Y, y lo interesante también de, de en el caso de, de ese proyecto como uh -huh. tal, es que tomé canciones que ya eran sumamente conocidas. Exacto, ¿no?
1: son son de la... Ahí es que está lo de Montaner. Ahí está de lo de
2: Montaner, de está lo de José José eh, yes, yes. y Lanchester, un montón de gente. Sí. Eh, de grandes autores y, y cantautores a los que yo eh, admiro y quiero, ¿no? Claro. Y el trabajo fue bonito porque era bastante difícil tomar todos estos temas y hacerlos que sonaran bien, bien que son, que fluyeran bien. Claro, claro. Eh, Son temas que no fueron escritos para hacerlos en salsa. Entonces, era, era bastante difícil. Y necesitábamos, o queríamos, uh -huh. eh, tener un tema al menos inédito que, de alguna manera tuviese que ver con todo lo que lo que generalmente está pasando en el mundo. Uh -huh. La situación de Puerto Rico, claro. eh, la situación en Venezuela, la situación uh -huh. en Nicaragua, en Cuba, eh, en fin, en muchos países. Claro. Queríamos eh, escribir una canción eh, que planteara un poco eh, esto de verdaderamente alzarse, pero alzarse... Justificadamente, uh -huh. con respeto, claro. eh, civilmente, eh, para dejar saber qué es lo que uno piensa y siente. Exactamente. Eh, y esa canción nos dio esa posibilidad. ¿no?
1: Espectacular. Que me imagino que, ya que tocas el tema, ese mensaje se le puede dar ahora mismo un poquito más directo a todos los hermanos venezolanos que Así están pasando misma.
2: por una situación muy Una situación esa. muy difícil y complicada, en donde el país es total, está totalmente polarizado, dividido uh -huh. eh, en donde hay muertes injustas, innecesarias eh, están luchando al final del día nada más para, para justificar el ego de unos cuantos Así y el bolsillo de unos cuantos. Y eso no eso no es posible. Eso no ocurre, exactamente.
1: Eh, Luis, me gusta siempre preguntar esto. Yo sé que has tenido la oportunidad de grabar con un montón de personas, pero ¿quién de los que ya no están con nosotros,
2: Salsero, te hubiese gustado hacer un dueto? Sin lugar a duda, con Celia. Con Celia. Sin lugar a duda. Eh, ¿Por qué? <ríe> Celia fue un icono y sigue siendo un ícono... Para todos y todos los que la vayan a conocer. Para mí Celia también es una sabes. Sí. No no era una persona especial, uh -huh. una energía especial. Eh, y creo que con ella, aunque sí tuve la posibilidad, por ejemplo, conducimos un show juntos en un Carnaval Miami eh, por ahí de los ochenta y pico también. ¿Oh sí? Noventa sí. Lo conducimos juntos. Eh, estuvimos juntos en algún en alguna presentación, uh -huh. pero nunca pude cantar nada con ella. Ah, nunca no tuve esa oportunidad.
1: Pero Celia es eh, o sea, lo que yo no sé si viste, tuviste la oportunidad de ver la serie de Celia. No, no en tuve televisión. la televisión. No. Ya están en 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 la plataforma digital, la forma digital esa, esa ya lo puedes ver ahí, ah, okay. por si por si te cuadra. Para mí a mí me gustó. ¿Ah, sí? A mí me gustó. Yo creo que la muchacha. Sí, dicen que
2: fue buena. Hacen...
1: este, Hay una muchacha de Puerto Rico, eh, Jamie Osorio se llama, ella ella también canta, y es actriz muy buena. Eh, Gilberto trabajó con ella un poquito, eh, le, le abrió algunos shows de Gilberto. Ok. Esa muchacha. Ella hace la primera parte de Celia y la segunda parte de Celia la hace hay Menú Viola.
2: Ah, imagínate. <ríe> bravísimo. Que está muy, muy chévere. Bravísimo. Y bravísimo. el break para yo, claro yo, yo que la yo creo sí. que te va a gustar. Claro que sí.
1: Eh, Luis... Antes de, de, de acabar, este, ahora que estamos hablando de Isaac, me, me acordé de dos, tres cosas que, que me ponen en contexto de el género. No uh -huh. sé si sabes de lo que está pasando en República Dominicana. Con, con la salsa. salsa, sí, claro que sí. ¿Qué te parece Chiquito Timbán?
2: Todo eso, toda esa gente Mira, que están... no los he escuchado a todos, okay. he escuchado a algunos. algunos. Sí, sí. Sin embargo, yo creo que... Que el simple hecho de que en Dominicana, a, a país al cual quiero, además, y, y he podido estar ahí muchas veces, y me consta okay. que hay un gran público, un gran porcentaje de público bailador de salsa, okay. pero bailador heavy.
1: De buena calidad. De buena, de la
2: mata de verdad. <risa> Duro. Eh, que haya un movimiento salsero como tal, me fascina. Está buenísimo. Yo, y además es una forma de hacer la salsa muy de ellos, sí. lo cual eh, eh, nada ayuda al género, ayuda al género Hace a tener mismo. a tener otro camino.
1: Tú sabes que este y esta otra cosita que que tocó con, con con las personas que llegan acá, La, los urbanos hicieron se juntaron y, y llegaron a tener lo, lo, La difusión que tienen hoy La salsa que tiene que hacer eh, En tu opinión para que Volvamos a estar otra vez Como en aquella época
0: yo, vayna, creo que, de...
2: yo creo que tienes que dejarle La industria como tal La radio Los medios Tienen que darle la oportunidad A los jóvenes a que hagan una salsa del 2017 La tradición No es nada mal la tradición no está mal. jugado wow, Luis. Pero lo que yo creo que debes hacer es dejarle la oportunidad. Como lo hicimos nosotros. Así mismo nosotros trajimos algo totalmente fresco, renovado, eh, replanteado mm -hmm. en su momento. O sea, mismo no mismo. se estilaba hacer salsa con canciones de amor. Exacto. Y eso fue una tendencia que le abrió todas las posibilidades que ha tenido esta música hasta que te, le terminó su ciclo, en, comenzando el 2000. Así Ahora, si no le das esa oportunidad a los jóvenes, no hay relevo. Si no hay relevo, el movimiento sufre. No muere, ojo. No muere. No, la, la salsa no va a morir nunca. Exacto. El, el, eh, pero lo que sí necesitamos es que haya un relevo. Uh -huh joven que traiga una propuesta nueva refrescante, renovada y lo hay, claro que y lo, lo hay. hay lo que pasa es que no los quieren tocar Así mismo es. y quieren porque... que siga haciendo lo que, lo que hicimos nosotros o lo que se hizo antes de nosotros y no, me gusta no. tu manera de
1: pensar porque a eso yo mismo iba eh, no sé si has escuchado de, lo, de la nueva generación de adolescentes que claro. están haciendo algo bien chévere Así es. Jonathan Molly, que eh, buen
2: chamaco acá voy a hacer un dúo con Jonathan
1: oh sí. ¡Ah! Ya sabía, él, 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 ¿cómo se llama? Yo lo tuve hace como dos semanas.
2: Que te va a volar la cabeza cuando lo oigas. Él
1: me dijo, él me dijo, tengo una sorpresa para ti, pero no te la voy a decir todavía. Y me la dijo. Ah, <risa> me gustó mucho el tema de, con, con Jerry de Sayonara.
2: Ah, sí, sí, entonces, sí. entonces sí. ahí, bueno. cuando eso viene... Es para el disco de él, así es que no sé cuándo Coming es que lo van a, ah, a lanzar. Bueno, de okay, pero yo creo que canción. es algo que van a lanzar pronto. Eh, sí, hay una gran generación. Y
1: yo no sé si sabes quién es, Manuel. Olito Rodríguez.
2: Eh. Claro que sí. ¿Verdad que se acaba que de tocar conmigo en Puerto Rico? Oh, sí. Sí.
1: Ese chamaco no, está, está va a salir talentosísimo. Como un sencillo, como un disco nuevo. Lo va a presentar este fin de semana allá en Puerto Rico, en una discoteca que se llama Latin Roots. Sí, sí, claro. Y el tipo está. Es que estoy hablando con Luis Enrique. Él sabe, él sabe lo que estoy diciendo porque él, él es de Puerto Yo digo que él es de Puerto digo... Rico. <risa> Mira, ahora mismo, antes de llegar para acá, le digo a, la, a una muchacha compañera de trabajo: Me dice, Mira, voy a tener la oportunidad de entrevistar a Luis Enrique. Y me dice, Pregúntale de su experiencia en México. Y yo le dije, Sí, lo que pasa es que él es boricua. Y él me <risa> me dice no él es de Nicaragua y yo, yo estoy claro pero muchos puertorriqueños se
2: identifican contigo porque fue muy fuerte y yo con tu país el, 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 el haber vivido ahí seis años me dio la posibilidad de conocer tu cultura de conocer Ray. tu país de aprender de tu país eh, y sobre todo de tener la carrera que tengo pero más allá de lo que Puerto Rico me ha dado como carrera es un lugar al que quiero y donde tengo amigos entrañables a los que siempre llevo en mi corazón, a los que ya se fueron uh -huh, uh -huh. Eh, que fueron parte de mi carrera también y es una isla eh, es un lugar, es un país al, al cual yo pertenezco de alguna manera Qué u otra ¿no?
1: señores no hay más nada que hablar, Luis Enrique está
2: rompiendo. Algo de, el, ¿Hay algo próximo después de este, de Jukebox? Sí, bueno, salió. Eh, sacamos el un sencillo fuego. que se llama así: Cuando se juega con fuego. ¿Esa canción
1: va a estar en, en, una, en una producción nueva?
2: No estoy haciendo producciones como ah, tal perfecto, ya. perfecto,
1: porque ahora, ahora, se, ahora se trabaja con un sencillo digital. por para abajo.
2: Exactamente. Perfecto. Y eventualmente yo creo que sí haremos un, una sola cosa, ¿no? Ok. Perfecto, pero, perfecto. pero eso, y ya tengo algo preparado. Eh, lo que pasa es que hay dos o tres cosas que tengo que no, no me he decidido realmente por qué es lo que voy a lanzar, okay, además de okay. cuando se juega con fuego este año. Uh -huh, uh -huh. Lo que sí viene en el, en el mes de septiembre si Dios lo permite, es mi libro mi, mi libro autobiográfico wow, a que un ya, libro. ya terminé de escribir y que está en revisión en este momento Perfect. Eh, será un libro muy, muy interesante para todos ustedes. Y vas a hablar
1: del género, obviamente por supuesto. Espectacular no se puede perder en septiembre el libro de Luis Enrique se va a llamar así mismo, Luis Enrique. Autobiografía Reyes? Tú. Gracias, Luis Enrique. Espectacular. Luis, un extremadamente placer haber compartido contigo aquí en Nación Salsa. Un, un granito de arena para el género. Eh, Amén. Que se, que se no, lo hacemos digital. Bueno. Porque si todo el mundo está en digital, pues vamos a llevar la salsa.
2: Seguro. A lo digital. Seguro que sí. ¿Sí? Gracias, Luis. Éxito. Somos Nación Salsa.
1: Luis Enrique, dándonos clasecita de cómo es que se bate el cobre. Desde la vieja a la nueva escuela Gracias a Luis Enrique por todo lo que nos contó Y compartió con nosotros acá En Nación Salsa Les recuerdo a todos ustedes Que nos pueden seguir en las redes sociales A través de Facebook, Twitter e Instagram Como arroba Nación Salsa ¿okay? Búscanos en todos lados Estamos también en YouTube Nuestra plataforma en video Busca ahí que tenemos las entrevistas también Grabadas en video Para que veas Cómo es que le metemos caliente Oye, también, eh, si usted tiene iTunes, Google Play Music Store, Spotify, Tuning, ¿ok? Usted se suscribe para que le lleguen todas las notificaciones de cuando lanzamos un episodio nuevo aquí en tu show Nación Salsa, ¿ok? Nos vemos la próxima semana, el chiquillo va a ser como que se va y se va de verdad. Somos Nación Salsa.